0: É dia dos namorados, ano 2000, na sede da Microsoft em Redmond, Washington. O amor não está no ar, mas sim algo que cheira medo. Há nove meses, o presidente da Microsoft, Bill Gates, disse para os seus engenheiros começarem a trabalhar no Xbox. Para ele, a Sony está tentando usar o Playstation para tirar os PCs Windows das casas. Então Gates quer ao mesmo tempo se defender e atacar. Ele quer parar a Sony, mas também usar o Xbox como o primeiro passo para colocar o Windows no centro do entretenimento doméstico. Gates já está imaginando um mundo onde uma vez que o Xbox entre em nossas casas, o Windows virá junto e, além disso, vai ser o portal para um mundo onde a televisão terá todos os tipos de entretenimento, música, filmes e jogos. A questão agora é se a equipe do Xbox realmente entregou um plano capaz de colocar a Sony no chinelo. Os principais executivos da Microsoft e a equipe do Xbox estão na sala de reuniões esperando Gates. Ele está atrasado. O clima está tenso. De repente, Gates entra na sala. Ele veste uma camisa roxa clara e segura uma cópia do plano de negócios do Xbox. Ele joga o plano de negócios em cima da mesa e encara a equipe do Xbox. Esse plano é um insulto a tudo o que eu já construí. A equipe do Xbox fica surpresa com a fúria dele. Ed Freeze, o chefe do estúdio de jogos da Microsoft, tenta responder. Ok, escuta, eu não terminei. Eu aprovei um console de jogos que levaria o Windows para o centro das casas e vocês me trazem o quê? Um console de jogos que não executa o Windows? Ele não faz nada além de rodar jogos. O que é isso? Freeze tenta explicar. O Xbox é uma máquina de jogos, Bill. Ele só precisa de um sistema operativo que rode jogos e não o um Microsoft Office. Depois, o CEO, Steve Ballmer, acaba com os executivos do Xbox. Ele vai para a página com as projeções financeiras do plano de negócios do Xbox. Há nove meses vocês disseram que a gente ia perder um bilhão de dólares lançando essa coisa. Já era bem ruim. Mas agora que vocês analisaram os custos em detalhe, e seria bom que tivessem feito isso no começo, vocês estão projetando perdas de mais de 2 bilhões de dólares. Todo esse dinheiro só para se firmar no mercado de jogos? Gates e Balmer destroem a equipe por horas. Os executivos ligam para suas amadas avisando que o jantar romântico está cancelado. Então, o vice-presidente sênior da Microsoft, Craig Mundy, leva a conversa de volta ao PlayStation. Bill e Steve... Espera um pouco, eu penso o seguinte. A Sony quer que o Playstation substitua os PCs Windows como o futuro do entretenimento nas casas. Hoje, mais americanos têm Playstation do que PCs? A gente pode só ignorar o Playstation? Gates e Balmer param. Eles sabem que o Xbox é o único plano que a Microsoft tem para impedir o avanço da Sony. E apesar da reunião difícil para a equipe do Xbox, parece que eles têm um plano sólido. Ainda que estejam muito acima do orçamento Gates e Balmer conversam um pouco Então Balmer vira para a equipe do Xbox Beleza, vamos fazer isso Vocês vão ter tudo o que precisarem Façam essa coisa A equipe do Xbox poderá fazer seu console de jogos Mas o tempo está contra eles No próximo mês, a Sony vai lançar o Playstation 2 no Japão No Natal, vai estar disponível na América e também na Europa se a Microsoft quiser parar a Sony, ela tem que lançar o Xbox no próximo ano. O problema é que a Microsoft não tem hardware, nem jogos e nem experiência em eletrônicos domésticos. A Microsoft está entrando em uma corrida multibilionária, mas o tiro de largada já foi dado e eles ainda nem amarraram o cadarço do tênis. Da Wondery. Eu sou Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Na nossa série anterior, Sony vs Nintendo, vimos a Sony acabar com o reinado da Nintendo no mercado de consoles de jogos nos anos 90. Uma empresa está vendo com preocupação como o Playstation entra em milhões de lares. Nessa nova série de três partes Xbox vs Playstation, a Microsoft tenta entrar na indústria multibilionária de videogames. Não só para competir, mas para dominar. Este é o episódio 1, o maior canhão do mundo. 10 de março de 2000, Bill Gates está na conferência de desenvolvedores de jogos em San José, Califórnia. O Playstation 2 chegou às lojas japonesas na semana passada e já está esgotado. Para roubar os holofotes da Sony, a Microsoft anuncia que está entrando na guerra dos consoles... Gates anda pelo palco usando uma jaqueta de couro preta. Ele tem ao lado um protótipo do Xbox, um X gigante esculpido em alumínio brilhante. É um design totalmente impraticável que a Microsoft não pretende colocar em produção, mas serve para chamar atenção. E por enquanto, é tudo que a Microsoft pode fazer. Afinal, não há console nem jogos para mostrar. Gates sentou em uma mesa de apostas importante com grandes competidores e não tem nada para apostar. Isso requer um tipo especial de ousadia. Ele fala com audácia. O Xbox é o futuro dos consoles de videogame e estamos anunciando ele aqui por um motivo simples. Precisamos de vocês, desenvolvedores de jogos como vocês, para criar jogos incríveis para ele. E com essa declaração... A indústria de jogos sabe que ele tá segurando cartas baixas. A Microsoft fazendo videogames? Ah, por favor. A Microsoft faz o Windows e o Excel? A Microsoft não é legal, ela não é descolada. A Microsoft é trabalho, não diversão. A aposta segura é no Playstation 2, esmagando o Xbox. E a Sony? A Sony também não tá tendo misericórdia. A Sony está pagando muito dinheiro para os editores fazerem jogos só para o PlayStation 2. É uma manobra que deixa o Xbox sem os jogos mais badalados. Jogos como Tomb Raider, Metal Gear Solid e Grand Theft Auto III. Tudo isso está pressionando Freeze, o chefe dos estúdios de jogos da Microsoft. É o trabalho dele garantir que o Xbox seja lançado com alguns jogos matadores. No meio da sua busca frenética por jogos... Ele recebe uma ligação que vai mudar tudo para o Xbox. Ed Freeze. Oi Ed, sou Peter Tempt da Band. Band é um estúdio criador de jogos que cria para os computadores Apple Macintosh. Mas seu último jogo saiu com um grande bug. Todas as cópias do jogo foram recolhidas, levando a Band à beira da falência. Tempt espera que Freeze possa salvar a empresa. Eu vou direto ao ponto. É, nós quebramos. E precisamos de um comprador. Deixa eu perguntar, a Microsoft estaria interessada? É, no que vocês estão trabalhando agora? Em um jogo de tiro em primeira pessoa chama Halo. Você luta contra um império alienígena em paisagens grandes e abertas ao invés de lutar em corredores apertados. Tem soldados controlados por computador lutando com você. Temos alienígenas que trabalham juntos para te encurralar e você também pode dirigir ou voar em qualquer veículo. Eu acho que vai ser bem legal. Enquanto Tempty espera uma resposta, Freeze pensa um pouco. Freeze precisa de jogos para o Xbox, mas não está muito seguro sobre o Halo. Jogos de tiro em primeira pessoa são vistos como jogos de computador. Jogos que dependem do mouse para o jogador ver o mundo ao redor. Eles raramente foram bem adaptados para os controles simples dos consoles. Mas Freeze também sabe. É um jogo que pode atrair jogadores de 16 a 24 anos. E esse é o público que a Microsoft está mirando com o Xbox. Ok. Temos interesse. Conta mais. A Microsoft pagou 30 milhões de dólares pela Band. E coloca Halo como carro-chefe dos jogos para Xbox. Um executivo da Xbox disse à equipe da Bang. A Microsoft tem o maior canhão do mundo virado para a Sony. O Halo é a bala do canhão. É maio de 2001 e a exposição de videogames E3 está rolando em Los Angeles. O Playstation 2 da Sony está dominando o evento, mas tanto a Nintendo como a Microsoft estão tentando roubar o foco com novos consoles que devem ser lançados no Natal. A nova máquina da Nintendo é o GameCube, uma caixa quadrada fofinha que será 100 dólares mais barato que um Playstation 2. Mas a aparência alegre do GameCube reforça a ideia de que a Nintendo faz jogos infantis. A Microsoft também tem dificuldades. Os visitantes do stand do Xbox ficam chocados com o tamanho enorme do controle. Ele é mais alto que uma pilha de waffles e também é praticamente três vezes maior que o controle do PlayStation 2. Um comprador experimenta o controle enquanto espera para testar a demo de Halo apresentada pela Microsoft. Como vocês esperam que alguém segure essa coisa durante horas? <risos> é tipo um dicionário. O comprador estica o polegar e aperta o botão para começar. A Microsoft está divulgando muito o Halo, mas o que aparece na tela parece inacabado e pixelado. Conforme os alienígenas aparecem, o comprador mexe o joystick do controle para evitar os jatos de plasma. Mas em vez do movimento fluir, o jogo fica travando. Depois de alguns minutos, o comprador devolve o controle para um membro da equipe. Se esse é o melhor jogo... Vocês estão ferrados. É um protótipo do console. Vai funcionar muito melhor no lançamento, eu prometo. <risos> tá bom. Beleza. Para a Microsoft, a E3 foi um fiasco. Halo não impressionou. E o controle gigante do Xbox é a piada do evento. A Microsoft sabe que tem que consertar as coisas rapidamente. Pouco tempo depois da E3, Freeze visita a Band e aumenta a pressão. Halo tem que ser melhor. Contamos com vocês para resolverem isso. E rápido. A equipe Halo passa noites em claro durante semanas para salvar o jogo. Eles têm três meses para transformar o Halo em um jogo capaz de vender o Xbox. 14 de novembro de 2001. Cidade de Nova York. É quase meia-noite na Times Square. E os animados fãs de jogos fazem fila na porta da Toys R Us. Quando for à meia-noite, as portas vão abrir e eles serão as primeiras pessoas do mundo a comprar um Xbox. A equipe da Microsoft está andando pela fila e distribuindo donuts cobertos com granulados verdes que combinam com o logo do Xbox. Há ações do outro lado da rua também. No restaurante com temática de luta livre WWE, há uma festa de lançamento só para convidados. E no palco... Estão Bill Gates e a grande estrela da luta livre, The Rock. Dwayne Douglas Johnson é The Rock. Ele é uma montanha de músculos de 1,90m vestindo um terno preto e óculos escuros. Ele parece maior quando se inclina sobre o bilionário de 1,60m que veste uma camisa azul com botões. The Rock ouviu que você vinha hoje para lutar. Tá pronto para lutar, Bill? Gates sorri e tira a onda. É claro, eu vim aqui para te derrubar. A dupla pega os controles em cima do console preto de Xbox que está no palco. O telão mostra eles se enfrentando no jogo de luta do Xbox Dead or Alive 3. Enquanto os lutadores na tela dão chutes de kung fu e golpes de karatê, o público deixa clara a sua lealdade. A torcida não ajuda. Faz só algumas horas que Gates jogou o Xbox pela primeira vez. The Rock joga o lutador de Gates no chão. Derrotado, Gates se ajeita antes de seguir para a saída. Ele atravessa Times Square e chega a Toys R Us assim que chega à meia-noite. E os jogadores ansiosos finalmente entram na loja. O primeiro da fila é um jovem de 20 anos de Nova Jersey que esperou 12 horas. Depois que o rapaz paga, Gates entrega a ele o seu Xbox. Parabéns! Você se tornou o primeiro dono de um Xbox do mundo! A Microsoft está anunciando esse console como a máquina de jogos mais poderosa que já foi feita. E há poucas razões para duvidar disso. O Xbox é avançado. Talvez muito avançado. O Xbox tem um modem de banda larga, mas a maioria das pessoas acessa a internet de escada. Também tem um HD dentro de cada Xbox, mas os jogadores e desenvolvedores de jogos não têm ideia do porquê. Toda essa tecnologia vem com um preço, mas os jogadores não vão pagar a conta. Para seguir competitivo com o Playstation 2, o Xbox é vendido a 300 dólares, ainda que custe 420 para ser produzido. Mas a Microsoft não busca lucros. Pelo menos, ainda não. Por enquanto, a Microsoft só quer ganhar participação de mercado. E está disposta a arcar com o preço disso. Mas não é a tecnologia cara ou a campanha de marketing de 500 milhões de dólares da Microsoft que deixou os jogadores tão empolgados com o Xbox. O que trouxe eles para a causa da Microsoft foi o Halo. Depois do fracasso do jogo na exposição da E3, a Band transformou o jogo. Halo agora é um jogo obrigatório com valores de produção de Hollywood. Um jogo tão bom que milhões vão comprar um Xbox só para poder jogá-lo. No Natal, a Microsoft está se aproximando da sua meta de vender um milhão e meio de Xbox nos Estados Unidos até o Ano Novo. A Sony não está preocupada. Ela vendeu 20 milhões de Playstation 2. Ainda assim, mais de um milhão de Xbox em poucas semanas é um ótimo começo. Também é o suficiente para colocar o Xbox logo na frente do GameCube da Nintendo. Mas a pressa inicial para comprar o Xbox não dura. Na primavera de 2002, as vendas diminuem, prejudicadas pela falta de novos jogos de Xbox para estimular os jogadores. O Xbox também foi massacrado no Japão e está tropeçando na Europa. A liderança do Playstation 2 está crescendo, não caindo. Mas a Microsoft ainda não acabou. Ela tem um plano, uma arma secreta, que pode dar ao Xbox a chance de ganhar alguma vantagem sobre a concorrência. É verão do ano 2000. Falta mais de um ano para o lançamento do Xbox, mas Jay Alert já está pensando no que acontecerá depois que o console da Microsoft chegar às lojas. Allard é um grande negócio para a Microsoft. Ele é o executivo calvo, persuasivo que convenceu Bill Gates a abraçar a internet em primeiro lugar. Agora, ele quer usar o Xbox para transformar os jogos sociais. E é por isso que Alert chamou uma equipe de engenheiros para uma reunião na sede da Microsoft em Redmond. Enquanto os engenheiros se sentam, Alar circula pela sala distribuindo cópias de um romance de ficção científica dos anos 90 chamado Snow Crash. Eu quero que todos leiam isso. É sobre um cara que joga jogos online com outras pessoas todas as noites. Quero que vocês criem um jogo igual ao descrito nesse livro e que várias pessoas possam jogar ao mesmo tempo... Estamos pensando em um serviço chamado Xbox Live. Os engenheiros folheiam um livro e olham a cidade futurista que está na capa. Snow Crash começa em Los Angeles no século 21, alguns anos depois de acontecer um colapso econômico mundial. Los Angeles rompeu com os Estados Unidos, que cedeu maior parte do seu poder para empresas privadas e empresários. Allard elabora sua visão para o Xbox Live. Os consoles de videogame se tratam todos de pessoas jogando sozinhas. Eu quero que o Xbox mude isso. É por isso que estamos colocando um modem de banda larga dentro do Xbox. Um dos engenheiros olha para ele. Mas praticamente ninguém tem banda larga. Estamos apostando que isso vai mudar rapidamente nos próximos anos. Boyd Muterer é o engenheiro-chefe da Xbox. Ele larga sua cópia de Snow Crash e olha para Allard. Isso que você está pedindo vai precisar de muitos servidores, você sabe, né? Teremos que construir data centers pelo mundo. E isso vai ser muito caro. Alard rebate o ponto de Mulder. Claro, mas vamos compensar os custos cobrando das pessoas para usarem o Xbox Live. Você... deixa eu ver se eu entendi. Você quer cobrar das pessoas para jogar online? Ninguém paga para jogar online. Qual é? Confie em mim, elas vão pagar. E com isso, vamos ter dinheiro para investir no melhor serviço de jogos online do mundo. Nos próximos meses, a equipe de Moulteret planeja uma revolução nos jogos online. O Xbox Live vai oferecer mais que jogos online de alta velocidade. Será uma rede social para jogadores. Os assinantes vão poder conversar entre si enquanto jogam e também convidar amigos para jogar online. Principalmente, cada assinante do Xbox Live vai ter uma identidade que vai funcionar para todos os jogos do Xbox. Até agora, os jogos online eram um mundo fragmentado, onde os jogadores precisam de um login diferente para cada jogo. O Xbox Live vai acabar com o mal dos jogos online. Mas a Microsoft não é a única planejando conectar seu console de jogos à internet. Porque a Sony está pensando a mesma coisa. No começo de 2002, a Sony lançou um modem de banda larga para o PlayStation 2 que permitia as pessoas jogar online. A solução da Sony não tem a identidade online única e os recursos de rede social do Xbox Live, mas tem uma grande vantagem. É gratuito. A questão é, os recursos extras do Xbox Live farão os jogadores pagarem 50 dólares por ano só para usá-lo? Chegamos a novembro de 2002 e o Xbox Live finalmente está pronto. Essa é a hora da verdade. A visão da Microsoft para jogos online é suficiente para impulsionar as vendas do Xbox? Oi, eu sou Matt Colott. Eu sou Cole Jones. E estamos aqui na festa de lançamento do Xbox Live em Hollywood. Cara, isso está acontecendo? Isso, e é também o aniversário de um ano do Xbox. A oferta do Xbox Live é atraente, apesar do preço. Em dois anos, há mais de 750 mil assinantes do Xbox Live. É um número impressionante, já que poucas pessoas têm internet banda larga. Mas não é o suficiente para diminuir o sucesso do PlayStation 2. No verão de 2004, a liderança do PlayStation era insuperável. A Sony vendeu mais de 100 milhões de PlayStation 2, se tornando o console de jogos mais vendido de todos os tempos. A Microsoft Vendeu apenas 20 milhões de Xbox Estava um pouco à frente do GameCube da Nintendo E pegar uma fatia tão fina da torta foi algo que custou muito à Microsoft Uns impressionantes 5 bilhões de dólares Mas a Microsoft está mirando longe O Xbox saiu bem o suficiente para dar à equipe outra chance de bater o Playstation Mas a pressão aumenta o CEO da Microsoft, Steve Ballmer, está perdendo a paciência com os enormes prejuízos do Xbox. A mensagem que vem de cima é clara. O próximo Xbox tem que se sair melhor. Ou pode ser o fim. No próximo episódio, a Microsoft avança sobre a Sony. Mas eles não são os únicos buscando vantagem. A Nintendo apresenta um retorno surpresa. Que choca! Toda a indústria de jogos. Espero que tenha gostado desse episódio de Guerras Comerciais. E uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. Essa série de guerras comerciais foi apresentada originalmente por David Brown. O apresentador dessa versão é Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior. E Emily Frost é nossa editora para essa edição. Jenny Lauer Beckman é nossa produtora. Design de som original de Kelly Randall para Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Lewis, criado por Hernan Lopes para Wondering. Warner.